0: 欢迎收听五吉郎咖喱厨微博港的第三十七集节目，我是节目主持人安迪。上一集有提到五吉郎一岁了，不过目前整体的节目运作都是安迪一手包办的。除了一开始请词汇帮我设计节目封面以外，其他举凡文案啊、各种内容的更新啊，到最近 reels 片段剪辑相关的内容，都是安迪校长兼壮钟一手包办的。那这一切啊，我一定要特别感谢一个人，就是今天的来宾。如果没有他持续不断分享很多自媒体经营的干 货， 我肯定没有这个能力一个人包办这一切。让我们欢迎轻易风声学院的自媒体部门营运长小妞。
1: Hello， 大家好。
0: Hello， 小妞。那首先的 话， 请小妞帮我用三个身份标签介绍一下自己。
1: 呃，我目前呢就是自媒体的营运长，过去是小资族，那现在呢年收已经翻了四倍。最后呢，我是宁宁的妈妈，宁
0: 宁妈，对
1: ，我宁宁超可爱的，
0: 真的。有一次晚上我去借住小妞家，然后宁宁就冷不防的往我身上爬，我就嗯，就吓到，但是脸很可爱，但是因为没有预期嘛，<笑><他><笑>有一点吓到他
1: 。他很少。会这么喜欢陌生人？真的假的、嗯？像我昨天就是他姑姑回来，从美国回来，对，他还大哭、欸、真的假的？<笑>所以呢，他那天就是跑到安迪身上，我真的很惊讶
0: 。能帅真好
1: ，<笑>还好。那我就确认他的性向。
0: <笑> OK OK， 好啊。那首先的话，想要请问小牛，嗯，当初在进来精英封建学院工作以前的状态啊、嗯，以及后续为什么会选择来到学院工作？
1: 嗯、呃，我上一份工作是在外商公司上班，外商公司其实福利好，待遇也不错。甚至呢，我的工作是在一零一那边的，我、哦、听
0: 起来好像很梦幻、欸。对
1: ，一零一的呃，大概八十楼，福利很好哎、欸。<笑>一个发商的银行。嗯、那你看，你想想看哦，你通常要去一零一观景台，对不对？然后大概要四百五十块上去，要花錢所以，我每天都现赚九百块。<笑>可是有我有职业伤害。<笑>你知道吗？就是呃，当我们人往高楼上升的时候，是不是会耳鸣？嗯，所以我每天很耳鸣。对，所以我想要换工作。<笑>开玩笑的，<笑>我刚刚
0: 认真了，<笑>我非常认真的看着小牛跟我讲这句话。認真
1: 的对，哦，没有啊，就是那时候，因为我是做 marketing 的。那其实，呃，在行销 marketing 的薪资待遇也差不多三四万。对。那外商公司的话，其实如果你想要升职的话，你可能要等到主管退休，哦、或者是呃，因为这个职位的薪资天花板了不起，大概是五万好了、嗯。可是呢，如果我想要再更往上走的话，我就会发现有一点卡、哦。嗯。那我就在这个过程当中啊，感受到我有一种在温水煮青蛙的感觉。嗯、因为我家其实住桃园，那其实我是从先骑摩托车搭火车，再转捷运两站才到一零一所以呢，我每天的上班生活其实是很早出晚归。那这样子的话，我假日基本上也只想好好的休息
0: 。确实，这个我完全感同身受。<笑>
1: <笑>所以呢，在这个过程当中，你的确有一个很梦幻的工作。这梦幻工作多梦幻，就是我下午茶可以吃鸡排啊，什么红豆汤啊，然后甚至那一年那个法国世足赛得名，对，我们整个下午那两个小时是看世足赛，太
0: 爽了吧？
1: <笑><笑>对，然后呢，一言不合就喝红酒，一言不合就玩撞球。就是很享受外商公司的生活，嗯、那当然，其实你的工作压力的确也很大，因为你必须要跟国外的呃业务接洽等等。但是呢，其实最核心的价值是我发现我在那一整年的过程当中，我的金钱是留不住的。嗯哼，因为我是小资的收入，可是呢，我的交通费啊，尤其是在台北天荣国的那个蛋黄那个精华精华区，其实你一个午餐，甚至就是。啊、呃， 0 0以上在喷的。对，那我早上的时候啊，其实101那边其实也没有什么早餐店
0: 。确实。
1: 那在一楼的话，你知道它有什么咖啡厅吗
0: ？星巴克
1: 。Yes <笑>。<笑><笑>所以呢，我每天早餐都喝星巴克
0: 。嗯。然
1: 后呢，再加他们的三明治。我们就是小小估算一下好了，就是一杯星巴克大概是一百五，差不多、嗯。好，然后呢，三明治差不多一百五。150, 嗯。这樣其实我光早餐就三百块。
0: 然后午餐再再多个 200, 两百
1: 两三百，两三百。那其实我早餐就大概已经快一千了<笑>，好可
0: 怕哦！那这样
1: 子我不是一个月的薪水就拿来光吃上面了吗
0: ？真的哎
1: 。对，所以呢，我那时候也是非常标准的月光族，嗯
0: 嗯。甚至
1: 呢，因为我就是这样每天买星巴克嘛，对。所以呢，我在一个月就获得星巴克金卡了
0: 。金卡一般都要怎么累积啊？
1: 金卡它其实是一点三十五元
0: ，对
1: ，好像大概是呃，我有点忘记它的那个点数，反正就是我就在一个月内就累积到了，反
0: 正就是非常的神速，
1: 对，神速的累积到就知道
0: 花多少钱了
1: 。而且其实如果按照那个神速，<笑>我可以领好多张金卡，<笑><笑>可是它只只提供一张金卡。
0: <笑>太惊人
1: ！了，对，所以呢，在那个过程当中，我就发现，哎、欸，我虽然拥有人人称羡的好工作，在大企业，可是我发现我的钱留不住，又是月光族。有一点就是外表很漂亮，可是内心很空虚跟匮乏。这种人现在应该很多吧？嗯，我不晓得，这是精致穷。
0: 嗯、<笑>呃，对对,對，精致穷。但因为你如果不是。本身住在台北，但是工作在台北人来看好了，那些必要开销省不了嘛，要么就是租金，然后跟吃东西、嗯，所以光就是有一些在地优势是，如果今天呃是台北人，然后住家里，你在工作上面的收入能够省下来的，其他人租金的部分啊，嗯、或者是吃东西的部分啊，就可以多存很多钱嘞，差超多的，
1: 没错，
0: 真的是。为什么不是天龙人？
1: <笑>对啊，所以呃，当下我其实人生蛮迷惘的，所以我那时候就会上网去看很多理财相关的资讯。嗯，那其实那时候大概三四年前 ，YouTube 也没有那么的盛行，对，很多的理财资讯也没有那么的流通，所以呢，我就会觉得自己好像是当时啊，因为我们是属于金融业嘛，所以有时候我就听到。一些消息，以为是好消息，可是其实是坏消息。Oh. 然后我就在一个月内大概赔了快四十万。OK， 就简单来说就是人家讲
0: 那种报名牌之类的。<笑>对，哦，好可怕
1: 。对，就是这样子。所以我就发现我根本没有存到钱，我甚至还赔了我大概累积了两三年的积蓄。哦、oh. ，所以我那时候其实蛮万念俱灰的,的。对、嗯，我觉得应该有不少人会跟我一样，就是很想要找一个。出口，可是你却一直在这个环境一直在绕圈圈。嗯,嗯那最后是因为我朋友就是有跟我介绍一个理财学院，对他们刚好缺人，我就跟那个老板聊一聊之后，非常果断的决定我要离开外商工作，嗯、然后选择这一家我现在待的理财单位
0: 。OK。嗯，好，就是题外话讲一下，就是我们前面提过的轻易丰盛学院
1: ，嗯、yes，、okay、没错。那时候为什么那么果断的离开呢？是因为我内心真的有一个声音，就是其实当你已经觉得好像路都走到尽头没有路的时候,的时候、嗯，然后我真的就决定要离开。嗯，那其实那时候是全家人都反对，因为我那时候要换工作的环境是一个私人公司。嗯，算是也是维新创公司。对，那个公司，他就是我先生，我家庭的人就说：“哎，那你那么好的是啊、呃，上市上贵的公司，为什么要选择离开？”嗯、对、嗯，一般人的确是觉得：“哎，你为什么那么果断放弃好的工作？”那殊不知是因为我真的想要换一个环境，换一个心情啊。嗯，懂懂懂。那呃，所以呢，我就毅然决然的离职，然后呢，来到我现在工作的地方。OK， 嗯，好
0: ，所以小牛当时候的话听起来就是，嗯，虽然有一点彷徨无助，但是也受够了，想说有一些新的开始这样子。对，嗯，那到学院的时候，那时候一开始是什么样的部门，或者说负责什么样的业务？应该这样讲。哦，这
1: 是最酷的。我的部门呢，就是什么东西都没有
0: 哈，
1: <笑>呃，那时候我们理财单位它就是一个新创的部门，叫自媒体部。对，然后他的目标呢，就是老师单纯就是想要做一个自媒体，让 YouTube 频道让大家能够更认识轻易丰盛学院。嗯、OK， 所以呢，那时候我就哎开了一个账号，然后就开始这样子担任老师的剪辑手、策划，然后含社群，整个就是一条龙的服务。OK， 所以那时候呃，学院的 YouTube 频道现在大概已经快累积有五万的订阅。嗯哼。对，那真的就是从零到有的一个过程。但
0: 对于你来说，应该一方面是挑战，二方面是想要玩玩看那种感觉，对不对
1: ？呃，最有趣的来了，就是我们青音风声有一个很著名的，就是天赋系统。对，那我一定也会测过这一套天赋系统，它可以就是知道你是属于什么样个性的人，对,对,对，然后你就可以在呃适当的地方，然后呢放大你的天赋才华，对。那刚好我就是属于发电机类的创作者，嗯、那刚好就是频道又是从零嘛、嗯，所以呢，我就是很会做发想，很会去做零到一的过程。嗯、对，嗯
0: ，OK， 就天赋的角度来看，这是一个适合的工作
1: 。个人觉得，因为已经走投无路了，哦、然后那刚好就是老师说你可以在家工作哦。然后呢，三天来台北、oh, okay. 然后其他你可以在家工作，因为你剪影片嘛， uh-huh. 跟做企划，只要就是哎，我在跟你约个时间，然后拍片、开会、讨论事情、交代事情的时候就 OK 了。嗯，所以当下其实也没有，因为那时候还没有疫情，对，所以一般人更不懂什么叫做远距工作，真的，很多人都会觉得哎，你在家很闲，其实一点都不闲，我常常剪一片剪到三更半夜。
0: <笑>嗯哼，嗯，其实我大概可以理解远距离工作会面临什么样的状况，因为包含说你必须要非常自律，因为时间到事情就是要发生
1: 。没错，对啊，哎、嗯欸
0: ，那我记得之前小牛有提过说，刚开始在家工作的时候很不习惯嘛，因为所有的作息都要自己去。帮自己做好排程。对， 我记得好像忘记是什么一个契机 点， 忽然也发现说你在做的事情其实跟老师的想法会有落 差， 所以后来你会比较常来学院。
1: 哦、oh, ，对，因为那时候，因为我老板 j m i 美老师，他十九岁，他年薪就破五百万，对，然后三十岁他就自由工作者，几年前他成立学院，然后认识天赋，一直运作到现在、嗯，所以他的理财思维是不断不断的要升的，不
0: 断更新一些内容
1: 。对，那我就是理财小白啊，<笑>零啊。那如果说我要做一个非常有内容的一个理财频道的话，我必须要跟老师的思维是一样的。对，所以呢，那时候我刚来学院，虽然表定是三天要到台北，但是其实我几乎五天都扒着老师不放、嗯，然后呢，不断地去听他的财商知识，然后听他的音频、嗯，所以呢，我其实在我那时候来学院的时候，其实我有房贷、信贷 ，OK， 那我再来学院的一年的完全就是。真的是蛮认真的、诚实面对自己的财务状况，或是自己的财商思维。对，好，还有自己的作息，因为我有拖延症嘛，嗯、或者是我就想要哎、欸、晚点再做。可是因为老师的速度是非常快了，<笑>非常的神速，嗯、所以呢，我也是在这个步调当中去调整自己，跟找到自己的一个定位跟方向。嗯，那所以我在不到一年的时间，我就把我的负债给还清了。哦。所以我觉得，哎、欸，人真的是诚实的面对自己现阶段的财务状况。那接下来你一定要知道你现在的财务状况要做什么事，不然有些人会误会了，以为我负债，我就应该要借更多钱去创业，或者是我要去借
0: 钱去杠杆把对翻倍赚回来这样。對,對,對,對,對,对，
1: 但也许你当下只要专心把钱还掉，就是你当下最好的选择。嗯，我也是在刚来的时候才理解到什么是赚钱、存钱跟翻倍。嗯嗯，
0: 对对,對，这、就是学院最核心，但是听起来非常简单的一个观念、嗯，但是要执行起来真的很不容易。
1: 对，那我也是在这几年的过程当中，哎、欸，莫名其妙就开始有了。指数型的成长，指数型，嗯<笑>，对，所谓指数型，就是我原本只有一个人，可是因为学了天赋之后，就知道，啊，我们知道我自己的天赋之外其实你也可以跟其他人合作，嗯、比方说像这一堂课还有讲到那个黄金三角，对，那我就知道是说我要找一个火焰人，对，来支持我的理念，嗯跟一个钢铁人来执行想要做的计划。嗯嗯嗯嗯，所以我在第二年的时候开始去找一位钢铁人，有意识的去寻找这一位能够把我的天马行空的想法给落地的人
0: 。OK OK， 就是金鱼嘛、嗯，对不对？对
1: 对，就是金鱼。所以呢，我们两个就开始合作之后啊，我就发现，哎，我渐渐的就开始我的自媒体不再是只有一个人、
0: okay. 反而是
1: 我可以啊、呃、找更多的人一起来，嗯。嗯
0: 所以听起来就是，我们先从找到合适的合作伙伴开始合作之后，有团队了嘛、嗯？那接下来，那我觉得很棒的地方是，其实老师也很愿意给，所以开始在学院做内部创业，对不对？
1: 啊、呃，即将，即将
0: 是不是 ？OK， 那要先恭喜小妞。
1: <笑>虽然我也不知道
0: 具体他是什么模对对营运的模式会是怎么可是
1: 应该有被老师认证说，他说我越来越有老板思维。哦，我觉得哎、欸，还蛮有趣的，因
0: 为一天到晚就跟着老板啊、嗯對對對。对对对对对对对
1: <笑>比方是说，像老师前阵子很常问我说：“哎、欸，为什么你愿意自己花钱，然后下广告？”嗯、哦，对，就是。这件事情也不是老板说你要去做，一般人就会说员工是老板交代什么他就去做，或、哦、是你
0: 给我多少资源做多少事，对对對,
1: 对。可是这一个是因为我觉得他可以真正的去帮助学院
0: ， uh-huh.
1: 然后呢，我决定要来试试试看 ，OK。然后老师就很惊讶说，哎、欸。你为什么要做这件事情？没有人叫你做，可是我就说，我就是想做，<笑>我想要让更多人知道天赋的好，嗯，对，很有趣哈，真的。然后好像因为这件事情，然后老师就觉得我越来越有那个老板思维
0: 啊，就是你把学院当成是自己的事业在做了，对对對,对，所以他
1: 才会说，哎、欸，那明年你要不要试试看内部创业？然后我想说，哎、嗯欸，虽然我也不知道内部创业是什么，不过我觉得好像可以尝试看看，对，老师都提了，嗯、对。<笑>
0: OK， 好，那我前面其实有提到说，因为在学院的话，很多只要跟自媒体有关系的课呢，都是小妞去从零到有，也是把课程写出来做教学的嘛。像目前的话，学院的自媒体乐园里面呢、啊，有一些什么类型的项目
1: ？呃，目前自媒体很有趣哦，它有设计部门，嗯、然后有客服部、嗯，然后有短影音部。还有剪辑部门，对对，然后它就是一个乐园，然后我们都用游乐设施来称呼它，比方说像什么 T T 碰碰车、啊、踢踢然后设计摩天轮、啊、然后克服咖啡杯之类的，类似这， okay, okay, 真的是
0: 一个游乐园的概念、嗯。然后呢
1: ，进来的人我们都有给他赋一个角色，比方说他是探险家、嗯，他未来可以当魔法师、嗯、引领者等等。Okay. 嗯。有破关的感受
0: ，就是他一边进步同时，一边有一些
1: 任务解锁
0: 。听起来真的是，的是在玩游戏。<笑>
1: 对啊，他就是很发电机响的一个创作者乐园。
0: 真的，有一点就
1: 像我们轻易丰盛、嗯，但是他是自媒体的轻易丰盛
0: 。OK，、嗯、那我大概可以理解老师在提内部创业是什么意思了。<笑> OK， 对，好，那小妞，我比较好奇有、哦、像这一些。技能来讲好了，是你原本就会的，嗯、还是说一边做的过程当中一边去
1: 进修？惭愧的是，不是在大学学到的，哦、尤其是剪辑。然后老师当时找我问我说：“哎、欸，你会做影片吗？”我就先答应再说。<笑><笑>然后后来开始在做的时候，其实我是上 YouTube 自己学剪辑。
0: 哦，真的假的？对
1: ，很有趣嘛。对，
0: 所以你是边看影片，这边学怎么<笑>对，就学怎
1: 么上字幕，对，然后跟学怎么画中画，然后插画面，怎么加音乐音效啊等等，嗯、做片头，做片尾。所以呢，我后来是花蛮多学习费用在上面，让自己的技能成长。Okay. 所以呢，我也知道有哪一些是。不算是骗钱啊，就是我觉得它可以更快，然后更有效的方式，然后我都会教我底下的人
0: 。OK， 所以其实跟在小牛身边很幸福哎
1: 、欸嗯，因为我已经帮你排除一切你可能不会用到，也可能会用到的东西
0: ，不会多花钱，但是都是学完之后可以让你很值钱的技能。
1: 对对对，我就会直接告诉你，你这个就是要用什么体，重义体、特黑体、什么体。然后字数多少、哦，你就不要再去研究了，你就直接用这个就对了
0: 。然后听话到时候再说呵呵，没
1: 错。然后音乐就是十首热门音乐，你也不要再去听其他音乐，嗯、你就这十首，然后流量会破万的音乐。嗯，对。所以我的底下的人他们都会非常的 CP 值超高的。
0: 真的，因为外面随便一两万嘛，课、嗯、程差不多對對對，而且只是单项技能而已。嗯
1: 、没错，就是直接给你一个懒人包、嗯，然后让你学会
0: ，嗯，就先学会之后，如果你自己有兴趣，再去做一些尝试风格转换，你自己再去摸。但至少你基本的架构你懂了，这样子对，没错、欸，真的哎，我那时候学剪辑是这样来的，对啊，而且我剪辑学会之后，我后面观念通了，我什么剪音频啊，剪 r e e l s 啊，什么、嗯
1: 、一通百通，真
0: 的。真的，这是真的。
1: 嗯，因为你这样就其实不用再特别去上什么 p o d c a s e 的课啊、嗯。其实你会发现有一些概念是一样的。对，嗯，当然你可以在呃这方面的延伸，可是你可以马上就知道你自己在喜欢什么跟不喜欢什么。确实，嗯、没错，
0: 就是在尝试过程当中，嗯、哪一个是？比较顺手，或是比较想继续做的
1: ，嗯，当你知道这一切之后，由你自己来去选择要或不要，我觉得这才是每一个人的选择跟自由权
0: 。嗯，确实确实、嗯嗯，因为其实现在很多人都想要做自媒体，但是，嗯，在前面就会卡关，什么东西适合我，或是我要从哪一项开始啊？对。但最简单的方式就是你全部做过一遍，对，就是你你在一开始做你就觉得困难重重，甚至你做完第一个。成品你就不想做了，那你就很明显，这个东西可能对你来说不，嗯，没有什么热情，或是难度很高。嗯、可是，如果你現在做的过程当中发现，哎、欸，蛮好玩的，嗯，那就哎、欸，有可能这个就是适合你做的事情。没
1: 错。那我们再
0: 看怎么样优化，那、嗯、找出个人风格。对，其实就是这样来的、啊。没错。嗯,嗯好，那因为像小妞，慢慢的从呃远距离工作到后来，因为你已经出生了嘛，嗯、因为说实在的。职场妇女这件事情是一直是很多人很困扰的一件事情。<笑>嗯、那小牛怎么样，在这个过程当中去平衡？我今天是一个工作的职场妇女，跟同时间我是一个爸妈的角色
1: 。嗯，我觉得首先这也是我为什么这么喜欢天赋的原因，因为当你越了解自己的时候，你就知道你要怎么去做取舍。嗯哼，嗯，比方说像我那时候。因为这一切来得太快，因为刚还完钱嘛，就觉得哎、欸，好像可以有小孩了。Oh. 但我刚决定的那一刻的下一个月，我就发现我怀孕了。OK， 所以我没有心理准备，我老板也没有心理准备，所以他就默默跟我说：“你自己想办法，要不然你就不要做。
0: ”对，我记得那时候你跟老师提的时候，他的回答很经典呢、欸<笑>
1: 。对，对
0: 我记得那时候好像是你跟老师提的时候，<笑>老师就说：“呃，我。”你问有没有孕假、嗯，对不对？嗯嗯然后他他怎么回你忘记了？他
1: 说没有孕假，你就走一个月休假，就是生小孩坐月子那一段时间。对，你就要上班了。嗯哼、嗯。然后做到你生小孩的那一天。OK。嗯
0: 。老师真的是启发型的。嗯嗯嗯嗯。所以就开始激发你去思考有什么出路。
1: 也有可能是那时候激起了我的那个创业魂吧，还是怎么样？反正他的原则就是他的频道不能断更。对。那我就往这方面去做未雨绸缪的规划嗯，嗯，
0: 开始有小帮手们
1: 。对，就是因为我刚刚提了，我不是有一个自媒体乐园嘛？对,对对，也是我在那一年去组建这个乐园，然后呢，也正式的把这个每一个乐园的游游乐设施取了一个名字
0: ，然后让它逐渐成型，而且并且有足够多的、嗯。志工可以协助到说，哎、嗯欸，大家都可以进来玩，慢慢的有一些技能上的养成，进而让他有能力去接案变现。嗯嗯
1: 、没错，那我这边就是在快速补充我怎么去平衡家庭跟生活这件事情好了。就是其实你要先去分清楚什么是你工作时间跟你的私人时间。虽然我的工作是非常二十四小时的、嗯，可是其实我在这过程当中，比方说早上。九点到晚上六点这一段，它就是我工作时间。对，所以呢，这个工作时间它是不能有任何人来去干扰到我的工作。比方说中午的时候，你的伴侣可能会问你说：“你吃饱了没啊？”跟你聊天什么的，可是我就没有这个时间。也就是说，我在工作的这一段时间，它是非常的绝对领域。就是我会要全
0: 心全力投入的對。对，我
1: 是完全是每半个小时为一个基准点。哦、比方说，哎、欸，像现在这两个小时，我就会给 Andy 你，然后访谈。那接下来两个小时，我就是全心的去开会。哦，对，所以我跟我家庭家人们都会有一个很明确的下班时间跟共识,共識、嗯。然后我也会提早预告， okay. 比方说。因为我们学院有很多活动，真的<笑>有了很多六日都觉得被填满了、嗯。可是其实如果你把它分开仔细去算的话，你会发现其实你时间很多哎、欸。比方说，呃，学院活动可能 maybe 到晚上六点，可是我晚上八点到十二点就是伴侣时间啊，亲子时间、小孩时间、嗯。所以呢，我觉得很在一个月之前，我就会跟先生沟通說，说我下个月有。几个半天可以陪你啊， uh... 所以那他就知道他要怎么去跟我配合，然后他要怎么去呃协助我帮我照顾小孩， okay. 或者是我们会去找保姆、嗯。嗯，那我甚至其实我是没有后援的。嗯、所谓是没有后援，就是我爸爸妈妈、婆婆他们是都没有帮我照顾小孩。哦、oh?。因为我觉得他们已经太累、太辛苦了，嗯、所以呢，他们的角色的定位就是陪玩妈妈
0: 啊，陪玩爸
1: 爸这一种
0: ，就是时,、嗯、時不时起来玩一下，但是主要照顾责任不会在他们身上。
1: 没错，所以呢，我那时候小孩要出生之前，我其实就已经在帮他找保姆了。OK， 所以呢，小孩一出生之后，我就很清楚他几点到几点会在保姆家，然后几点的时候会有多少人照顾。
0: OK， 嗯，就是除了自己的时间很精准,、嗯、很精準<笑>在小孩照顾的时间有没有人照顾也都已经排好了。
1: 对对，那我属于我照顾小孩的时间，通常都是以现在来说，就是早上六点到呃早上十点这个阶段，嗯，是由我送小孩去保姆家的。那我在早上的这个时段，我就会非常的有品质的陪陪伴。OK， 那有时候晚上我也会提早到家，那也是我陪伴小孩的时间。嗯。嗯很控制会很控制吗？<笑>很控制吗？应该说很有效率。
0: 对对对，就是这件事，我相信对很多人来讲很难，尤其是又是一个远距离工作情况。嗯但就是因为有办法做到这件事情，所以才有办法兼、嗯、兼顾。哎，说实话，嗯，因为你如果说是像要去公司一个定点上班的情况底下，那就是还就是已经被切割好了，嗯，你就只剩下班时间嘛。但你今天是在家工作的远、嗯、距离工作的情况底下，那时间管理真的是。
1: 对
0: <笑>，不容易啊。<笑>那
1: 我这边就是呃，中间会再增加惊喜感。所谓的惊喜感，就是哎、欸，也许我这礼拜六日没有办法陪伴我的小孩跟先生，对，那我就会在空档的时候帮他们都订好午餐、哦。然后呢，我就会跟我先生说，哎、欸，午餐我帮你订好了，然后你去看看吃什么，然后他。就就去领领領,領,领午餐嘛，对对对，然后他就发现哦，吃牛排哦，或铁板烧、啊，对，或甚至是我会在家里的呃地方藏小礼物，比方说在枕头下，然后放个巧克力，<笑>然后或者是呃帮他备好买好尿布啊什么的，嗯、所以我有个蛮经典的就是我陆续的帮我家里打造了一个科技宅。嗯、所谓的科技宅就是，其实我我们家进门就是电子锁哦，然后洗衣的话就是洗脱烘，就是我完全没有那个晒衣服的时间、哦、然后我也有洗碗机，最近呢就是父亲节嘛，然后我就帮我先生买了厨余机，所以我们现在连厨余都不用再处理，你懂嗎？太酷了吧？<笑>对，所以呢，我觉得其实我可以去呃享受我的。工呃呃，生活工作的做呃，我跟正我可以热爱的去享受我的工作、嗯，但是呢，我也可以让我的生活是很有品质的、嗯。我觉得，我觉得现在其实是呃，除了让自己的时间管理变好之外，你也要开始有效率的去帮自己做一些规划。我觉得是蛮好的，
0: 就是平衡啦，
1: 嗯、其实。嗯嗯。OK， 哎，那像
0: 后来的话。因为其实我知道小妞其实有跟 j a m i e 老师拜师，对不对？哦、嗯，是什么样的契机让你开始愿意完全臣服进而拜
1: 师？呃，因为那时候就上了一堂课，嗯，然后可以讲能量学嘛，可以可以,可以、哦、没问题。那时候就是上了能量学嘛，然后那一节就刚好是在讲拜师，嗯，而嗯，我第一次上的时候，那时候老师其实就很直接跟我说：“你不要来找我拜师。<笑>”不<笑>止跟我说，他是跟每一个人说，因为大家、呃、因为那堂课就是想拜师嘛，然后一上完，然、啊、后大的直觉就是应该会去找老师，标杆嘛。那老师就直接跟大家说，千万都不要找我拜师。<笑>可是后来大家，因为他那堂课两年只开一次，嗯、所以呢，两年后我又听了那一堂课。其实我那时候就觉得，哎、欸，我我好像没有找到什么理由不跟老师拜师，嗯，我没有找到什么原因不跟他拜师，因为。我在呃金钱上跟事业上所有的丰盛都是来自于他，对，所以呢，我觉得没有什么理由说 no 的原因
0: ，就是舍他其谁对对对对、嗯，然后那
1: 时候我就找了我的好同事佑安
0: 啊、嗯
1: ，然后还有一个女生叫李白小姐，哎呦，
0: 李白之前我有
1: 访谈过，对。嗯嗯然后他就因为李白小姐是明星，他就很可爱，他就说：“哦，好啊。”他也没有想太多。嗯嗯嗯、哦，这也是我很羡慕他的一个地方。通常要拜师，可能就要想说：“哎呀，接下来他会给我出功课啊，什么什么的，然后会不会给我些挑战啊，<笑>什么等等。”但是李白小姐，她就非常干脆，她就说：“哦，好啊。”她我理财妈妈，我要跟她拜师。<笑>”<笑>所以我那时候。一边也有跟他一样的心情，一边也很紧张。嗯，所以呢，我就决定跟老师拜师。我觉得很主要的一点是，第一个，我觉得看到老师有很大的改变。对，其实我第一年的老师是非常凶的，他凶到是就会跟我说：“诶、欸，你怎么没有带脑袋出门？”<笑>他就说：“你的脑呢？你傻了吗？你是傻子吗？” Mm. <笑>可是，当有一年的时候，我有时候都会送他回家嘛。然后有一次送他回家的时候，他关门的时候跟我说谢谢。哇，我那一刻还哭了。老师居然跟我说谢谢，<笑>太不可思议了。<笑>很有趣哦，就是因为你在这过程当中，你真的看到老师一个很大的一个转变，所以我就会觉得他是一个很真的一个人。OK， 嗯，所以我觉得也很谦虚的想要在他身边学习跟臣服
0: ，嗯，因为其实臣服这件事情非常不容易
1: ，嗯，
0: 就是要有一个人，你要完全的听话照做，甚至，嗯，嗯我觉得没有怀疑是很难的，但即即使你怀疑之后，你还是要咬紧牙根嗯跟，嗯，好哦。嗯
1: 嗯<笑>、呃，我觉得臣服这件事情呢、啊，其实它也是让我们去练习如何不分裂。因为有些人他是表面上臣服，嗯，然后呢带着牺牲感的心情去做
0: ，有点宣告、哦，就是
1: 比方说，哎，叫你去拖地好了。然后你就说好，可是你就去拖地，但是拖地的过程当中，你可能内心有很多声音，就是你是谁呀、啊？凭什么？凭什么叫我去拖地？<笑>对我为什么要帮你拖地？你就有很多声音。嗯、那这样子是你牺牲自己去还是做这件事情？可是你内心是没有受的，没有愿意，没有接受，对,对不对？那你这样子其实就产生了分裂感。嗯、那所谓的臣服是，哎，你去拖地，那你就选择哦，好，我去做。那我也没有任何的批判性
0: 。o、okay. k
1: 那我就真正的去做，在做的当下，其实就会有很多看见跟觉察。
0: 例如，例
1: 如哦，原来你是要教会我看见这个地板怎么这么脏、嗯。我下次可以用更好的清洁液来洗这个地板，你懂吗？嗯、那你你的当下它就是合一了，哦、就是其实沉浮，它就是让你去觉察你内在的小声音跟一个合一的过程。OK， 嗯，很深奥对不对,对？这就是拜师啊，对啊
0: 。而而且这个对我们这种很爱思考左边来说超级难
1: 、嗯、哦，就是
0: 这件事有道理吗？合理吗、嗯？光这两个问题就会卡很久了
1: 哦。可能我是发电机人吧，所以我就会觉得应该是说，有时候老师他也会出一些让我觉得我没有很想要做的事情，对，可是我还是选择去做。那我选择去做的当下，我就不要委屈，只要去练习这一点，我就觉得你会有一个很大的成长
0: 。OK， 所以、嗯、除了答应之外，你在内在的感受就是、嗯、好哦。对，就不要有一些，就不要有下面对你的那
1: 些啊,啊，可是可是可是，就不
0: 要有后面的可是这样。OK，
1: 好，我来举例我。最近发生的一件事，因为我们能量学有一堂课，他就是说我们要接近大自然，对，然后要去冲瀑布，嗯，那老师就说好，他就召集了他的徒儿们，然后呢跟一些辅导长们，他们就就一天就去冲瀑布，对。那其实我是一个很不喜欢大自然的人，对，然后我也不会游泳，我也很怕水，嗯哼，我更不喜欢去什么冲瀑布，很痛啊，<笑>我才不要嘞。<笑>可是。那个过程当中，我就是说，哦，好哦，我就没有任何的小声音了。嗯嗯嗯。那其实最后我们真的到瀑布底下的时候，我就看一个人上去，带一个人上去。当要我的时候，我内心也会有一些恐惧。嗯。可是我就选择，哦，好走，就这样，就很活在当下的做这件事情。嗯、OK， 很有趣哈。那我就整个过了之后，我就发现，哎、欸，其实也没有那么的恐怖。
0: 确实，那
1: 个过程是真的很沉浮的去完成这个任务。OK， 嗯
0: ，哦、oh, ，这对我们真的超难。
1: <笑> OK，OK， <Okay, okay. 笑>对，反正就是多觉察，然后我觉得蛮有趣的。嗯
0: ，嗯好啊，那最后的话，想请小牛给想要经营自媒体的听众们啊一些初期的建议
1: 。我觉得就多去尝试吧。我觉得他现在在自媒体这个领域啊，其实已经来到一个蛮红海的市场
0: 。嗯、很多
1: 人不论是大企业家或是小型个人，都想要踏入这个市场。对，那一般人就会想说，我到底是要选 Podcast 啊、YouTube 啊、IG、TikTok 啊，哪一个平台？甚至部落格，有太多平台可以选，甚至现在还有小红书。对，有听过小红书，有有有有有有有<笑>那其实你就选择一个你最舒服的一个平台开始进行、嗯。那你当进行了，你每一天都要更新
0: 。哦，对，因为在前期日更超重要的。
1: <笑>对，不是说要你每天都要拍一支影片什么，但至少就是不要突然停止
0: 。嗯，因为人家在观察你。
1: 对，那其实很多系统的演算法也是这样。当你每天在更新的时候，它就会判断你是个活跃账号，而不是僵尸账号、嗯。因为当你如果一个礼拜只发一次，然后下一次就有点像呃三天晒网，一天捕鱼，嗯、之类的之类的,、嗯、<笑>之類的那你就会发生发生说，那当这个平台判断你不是活跃粉丝的时候，它就不见得会给你流量。尤其现在这个大数据演算法的时代、哦，哇，你真的是要每天不断的去经营你自己
0: ，这是真的。嗯，因为像我自己最近开始拍短影音了，觉得一方面很好玩，嗯、二方面是真的，一开始不懂的时候会有很多废片，<笑>但没有，就是在那个拍废片转慢慢调整过程当中啊，我觉得当然心态很重要，就是我给自己一些时间嘛，一方面是试错嘛，二方面你去评估说自己到底。嗯对他是不是有兴趣的？那还好，做这件事情的时候，我的感觉是很好玩，因为左边人嘛，又很喜欢看数字。你看，哎、欸，数字有成长、欸，哎，那这只为什么会有成长？嗯、这只为什么跳这么多？有时候先去研究，去研究会觉得很好玩。然后，呃，有时候研究完之后没什么道理，但是就在做嘛，嗯，找找到逻辑为止嗯。嗯，对我来说，我在做是这样子，因为我觉得最开始我是从小妞剪辑班开始嘛、嗯，我们一开始是。就是剪 YouTube YouTube 的影片、嗯，然后剪完之后发现，嗯，没有不行，但是其实时间花比较长一点点，嗯、然后我就觉得好像没有这么适合自己，说实话，嗯、因为那是剪的过程嘛，还不包含拍的过程哦，嗯、拍才是大工程、嗯。这个我们有拍过影片就知道，你中间过程要翻多少事情，很、嗯、很细很细。然后想说，哎，那如果不露脸，只有声音会不会比较简单
1: ？啊，对，
0: 对啊。所以就开始做 podcast 嘛。嗯、所以
1: 你真的是要在做的过程当中，才能知道你自己真正的问题是什么。嗯嗯
0: ，并且去评估说，这个问题是我要去克服的，我要绕过它，还是我就换了
1: ？没错，嗯,嗯那再来呢，就是呃，我觉得蛮重要的，就是你的平台比较多。嗯。
0: <笑>我大概可以理解，因为每个平台的属性不一样。<笑>
1: 对，比你可以都放，但是你不要都想要每一个都经营。就像 Andy， 你也是 Parkcase 经营一年之后，才慢慢的延伸在 IG 上面对。对，那是因为你确认好你站稳了 Parkcase 这个步，然后再往下一步去做延伸。
0: 确实，因为
1: 我当初就是第一年做自媒体，想要太多，比方说 YouTube 啊、嗯、IG 啊、Podcast 啊，然后反正老师就跟我弄了一,一轮之后，他就很生气的跟我说：“小妞，你就不能好好的把 YouTube 做好吗？”<笑><笑><笑>他就说：“发电机就是想做的很多，可是都不聚焦。你现在走的就是这一个步，然后就说：哎。”一语真的是打醒我，那我后来就完全的很认真的做 YouTube 这一步，嗯嗯嗯、然后就开始去找 YouTube 的成功范例去模仿、嗯，然后去邀请行业呀、啊、一些啊、呃、知名的理财的 YouTuber，,、啊、YouTuber 嗯，那再来才去延伸，第二年才做 IG，、嗯、一直到现在才做短影音對對對，然后四年后才开始想说，哎、欸，那我们来学学看打广告好了 ，OK， 这个纯粹是我自己想。<音>对，很有趣吧？就是你每一年给自己一个小目标挑战
0: ，嗯、不要
1: 贪，真的，嗯，
0: 这个我非常有感，尤其是很多想要做自媒体的人，就是想透过自媒体的经营帮自己赢回一些时间，但这个过程当中，因为在前期很多时候是连收益都没有情况底下，那你要多花时间做这件事情，真的很煎熬哎、欸，
1: 真的，你会有很多心路历程
0: ，对，或者是真的。不小心就把自己逼死了
1: 。哦、oh, ，对，然后就放弃了
0: 、啊。真的，这种人很多。
1: 真的，就是、嗯、在这个过
0: 程里面，第一找到自己喜欢的嘛。那第二就是、嗯、你先把你喜欢的做到一定的程度、规模之后，再思考下一步。没错。对，嗯，一步一步来了
1: 。没错，没错，就是这样、嗯
0: 。还是非常谢谢小牛教我这些
1: ，<笑>好感动哦！突然，真的是
0: ,是不是？嗯，好哦。啊，小牛最后有什么其他想跟听众朋友分享的地方吗
1: ？我会蛮鼓励大家，还是要努力去找到自己的热情所在，因为它是可以让你呃持续源源不绝的很多的动力。嗯嗯，我如果要分享的话是这个
0: ，确实，但很多人在找的过程当中就
1: 迷失吗？
0: <笑>迷失，我觉得一定会，但比较尴尬，有些会被消磨掉。
1: 哦、oh, ，你说那个热情嘛？
0: 对，就是他可能一开始我是很我很有热情，想要找到这件事情，可是因为可能过程当中的困难阻碍，或者是我完全做着不顺利的事情，嗯，那把他消磨到说，哎，问他，哎，你想做什么事情？你有什么梦想？没有，嗯、我不知道。
1: 我一直很喜欢一句话，就是理想很丰满，但是现实很骨感。嗯，所以呢，通常这样子的话，其实你就可以反思自己，你是要的是时间、金钱，还是人？因为其实你有时候你要对的人、好的时间跟丰盛的金钱，其实这个三者俱一，其实要很大很大的时间去做达成。对啊。那如果说你当下你有的是时间，那你就好好的学习。嗯，那你的目的是想要好好的，呃，存钱，那你就需要花大量的时间来去做学习。嗯，就是看你现在要的是什么，然后你再看一下你现在有什么资源，再去做你当下的事。要不然你三个都想要的时候，你的精神就会内耗
0: ，真的，你就会
1: 忘记你当初那个义无反顾的那个初心来源。真的，就像 Andy 也是吧，其实这样经营一年也不容易耶。
0: 其实说实话，中间真的会有那种很无力、想要摆烂的时候。嗯嗯，那尤其是嗯，因为像、欸、那时
1: 候可能就是时间变少
0: 。对对对对，就是我可能嗯愿意花在这上面时间稍微变少，嗯、也会想说休息了再出发。但也没错，确实有时候真的不要把自己逼死。对，没错、
1: 嗯。嗯
0: ，好哦。那以上是今天的节目内容。如果有一些心得或想法想要跟我们分享的话，记得在 Apple Podcast 留下五星好评并留言。如果是使用 Enjoy 系统的朋友，也可以在 Spotify 和 Mixer Bar 上面给予我们支持和回应哦、嗯。如果节目内容有任何一个部分支持到你，也欢迎到吴吉良的脸书粉砖或 IG 跟我分享。我是安迪，
1: 我是小妞，我们下次见咯，拜拜，拜拜，耶、yeah.。